0: Los miércoles a las 5 de la tarde, hora canaria, una mirada humanista del mundo que vivimos. Encuéntame en las Ondas, un programa abierto a la participación, a la cultura, con entrevistas a las personas que promueven la transformación humana desde lo cercano. Súmate a la onda de la gente encuentadora en Radio Guinewada.
1: Saludos para Radio Venezuela. Carmen Aguilar de la Guardia.
2: La
3: gente está diciendo en todas partes la guerra es un desastre. Tenemos una oportunidad a paz. Para evitar la catástrofe atómica futura, debemos trabajar superando la violencia hoy. Retirar las tropas invasoras, devolver los territorios ocupados, desmantelar los arsenales. Estas son las urgencias del momento. Esta es la causa de las mujeres y hombres valientes.
4: Están escuchando Encuéntame en las Ondas. Así, pues dar la bienvenida Encuéntame en las Ondas, que se transmite en Radio Guiniguada y comparte con Radio Pimienta. Este miércoles... Más, 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 más en compañía de Tino Prieto Aguilar y un equipo maravilloso del taller de radio del Centro Cívico Suárez Naranjo. Pues sin más, comenzamos. La cultura es aquello que hace que los seres humanos seamos diferentes. La cultura es la medicina, la ignorancia y el aliento para escapar de nuestro día a día cada vez más rutinario. Para disfrutar de ella solo debemos tener una buena agenda cultural y aquí en este espacio de las ondas te comparto una para que estos días te inundes de cultura. (música) Tana Santana llega con Iru a la Asociación Raíz del Pueblo de la Oliva en Fuerteventura para reinterpretar la cultura popular a través del género jazz. Iru es el tercer disco solista de Tana Santana, cuenta con composiciones originales que canalizan la tradición y la improvisación, usando sonidos tan dispares como el jazz, el rock, el pop o la música folclórica canaria, ofreciendo un concepto musical que trata de olvidar los límites estilísticos en aras de buscar una identidad que redefina el jazz desde el prisma de la cultura popular actual. El Cine Club de Lanzarote proyecta palestra el 24 de febrero en el Centro Cultural El Almacén. Cineclub Lanzarote proyecta Palestra, una de las más gratas e ilusionantes sorpresas del cine argentino contemporáneo. Una película de, en tono de comedia negra, feminista, con un estilo teatral muy marcado que se concentra en la conversación como elemento para generar el clímax y a la vez descubrir la personalidad de cada uno de sus personajes. Habrá un coloquio posterior con la participación online de la directora Sofía Jalinski. La película cuenta como tres amigas se reúnen para depilarse en la casa de una de de ellas y un fotógrafo se une a la sesión para retratar el universo de la depilación. Mientras la cera hierve en una olla al baño María, las charlas se suceden y la acción se desarrolla. El vínculo entre los cuatro se pondrá cada vez más tenso. Tesoros del Corazón con Fabio González y Laura Expósito llega el sábado 17 y 24 de febrero a la Casa de la Cultura Los Llanos de Aridanes, La Palma. Tesoros del Corazón es un proyecto que a una cultura y salud dirigido a personas mayores que se desarrolla en la biblioteca María Nieves Pérez Acosta con una periodicidad quincenal de la mano de los narradores orales Fabio González y Laura Expósito. Este cuidado proyecto integra propuestas de ejercicios saludables, yoga, expresión corporal, ejercicio de movilidad y psicomotricidad fina y gruesa adaptados a personas mayores, así como técnicas de relajación, concentración, respiración consciente, atención plena, gestión, y expresión de las emociones. También está presente la cultura a través de la narración oral, expresión oral, juegos narrativos y creativos, relatos, cuentos e historias de vida. Más alto que el cielo, nosotros más altos que el cielo, nosotros, llega al espacio La Granja en Santa Cruz de Tenerife el 24 de febrero a las 8 de la noche. Una obra de Javier Esteve que nos invita a explorar tres días en los que todos los rincones de España cambiarán de la noche a la mañana, incluyendo lugares como Guía, Aruca o Las Palmas de Gran Canaria. El 18 de julio de 1956, la pequeña ciudad de Guía en Gran Canaria despierta con la noticia de que los militares se han rebelado. En las palmas de Gran Canaria, el general Luis Orgaz, a quien Franco ha dejado al frente los militares alzados, dirige la rebelión con intención de someter a la isla de forma rápida y aplastante. Sin embargo, el alcalde de Guía pretende evitar una confrontación civil. Más alto que el cielo, nosotros rescata del olvido unos hechos y unos personajes a quienes la memoria no consiguió convertir en historia. Se trata de una obra coral que reúne acción y emoción, recuerdos e indagación, y sobre todo miedo, amor. Ilusión y esperanza Esos sentimientos que nos hacen especialmente humanos Aries, un espectáculo de humor de Delia Santana Llega el 23 de febrero a las ocho y media de la noche Al Teatro Víctor Jara en Gran Canaria ¿Hay algo que te inquieta, te atormenta o te perturba? ¿La luna llena interactúa con tu aura de forma negativa? ¿Es imposible que tu relación con un signo zodiacal de fuego se lleve a cabo? ¿Ser Capricornio te convalida el carnet de manipulador de alimentos? Sea lo que sea, la respuesta nos la, va, la vas a encontrar en este espectáculo. Delia Santana presenta a Aries, un show cómico que tendrá como premisa los astros, que son a su vez una excusa para contar nuevas historias. Un monólogo con los tres pilares fundamentales de la protagonista, Humor, improvisación y teatro. Eso sí, tendrás que guardar cuidado, pues su alter ego, Sibila, puede aparecer cuando menos te lo esperes para leerte el futuro. Seguramente no no acierte, pero ¿acaso eso importa? La cultura es una medicina, una herramienta de sanación para la mente y el alma. Es de las pocas cosas de hoy en día que no se van de nuestra realidad, no siempre tan idílica. Esta es la Agenda Cultural de Elena Falcón.
0: Qué bien darnos primero una vueltita y escuchar antes, después de todo este recorrido sonoro, visual y también aromático, que nos comparte Elena Falcón y al inicio el saludo que nos llegaba tanto de Elena Cabrera como de Carmen Aguilar de La Guardia, mi viejita, y de Tai Rayito de Luz, la conectiva más joven con eh, café y arte. Ya saben, eh, el espacio que ya en diciembre cumplió los dos años y que compartiremos este tercer año con más historias que eh, proyectamos en común y que sumamos a más asociaciones porque esto del comunicarnos y hacer que la radio sea un elemento entrelazador de personas y cultura va siendo un reto lindísimo para este 2024. Pues ya saben, encuéntame en las ondas cada miércoles de 5 a 6 de la tarde y que en cada, en cada uno de esos miércoles tenemos espacios que tienen también esas cositas de especiales porque son construidos a lo largo de el resto del mes con una, yo creo que, ilusión por compartir y que forman parte también de esta esencia abierta que es el Encuentrame en la Sonda. Compartimos desde Radio Guiniguada 89.4 y www. Radio y nos hacen eco de estas historias y nosotros también por eso de la reciprocidad con Radio Pimienta en la 104.9 de la FM y www.radiopimienta.org también por humanistas.net y por la estación Contigo Somos Radio En En los controles técnicos el compañero Cristian Santana y su lado, saludamos con él a todo el resto del equipo eh, técnico y quien corresponde hoy en este tercer miércoles de mes. Si no te lo cuento no te enteras con Manolo Concepción. Saludos Manolo. Saludos Tino y bienvenido bien hallados de Tino y toda la audiencia. Claro. Pues encantado de esa, ese compartir en cada tercer miércoles. Y hacemos la mención también al inicio de este mensaje con Luis Carlos Zamoracano, el impulsor de Café y Arte de, de Colombia, al que saludamos también. Amigo Luis Carlos eh,
2: un saludo, una muy buena tarde a todos los radio aquí es mediodía las 12 del día en Colombia, en Pereira, en el Eje Cafetero, y bueno, siempre pendiente del programa de Café y Arte para poder compartir. Estaba mirando así cortito algún escrito mío que eh, eh, con anterioridad yo sacaban pergaminos, pergaminos, pues se pueden ver aquí en la pantalla de pronto los integrantes de Café y Arte, y estaba observando que hay cosas que uno escribe hace mucho tiempo y que luego las vuelve a leer y que son eh, que le, que le vuelvan a llenar el alma. ¡Qué bueno! Ese, sí. ¡Qué bella que es la vida! Somos un cometa volando, y mucho lo hacemos con luz prestada, con el vasto cielo, siempre con energía sacada de Dios. ¡Qué bella que es la vida! Como un cometa en el vasto cielo, que está viviendo su momento, quemando su energía, atravesando el cielo, robando los momentos en el vasto cielo. Momentos. Momentos. Eso es, qué bella que es. Un mensaje para ustedes hoy. La vida es muy bella, aprovechémosla. Es muy corta, hagámoslo
3: agradecido.
2: las cosas más bellas lo mejor que se pueda siempre por los demás y bueno, esa es y Ajá. Tino
0: me dirás Sí, y que una parte del agradecimiento de que sí que es necesaria cada vez más no, no solamente la poética que él se expresa de esa manera tan hermosa de, en que la hay una rima interna también en las palabras sino a través de las actitudes más poéticas en, en las relaciones que, que tenemos tanto personales como entre las asociaciones porque sí que es necesario transformar el mundo para a la vez sabemos que nos transformamos cada cual y es un reto yo creo que Muy hermoso el compromiso que han asumido las radios libres y comunitarias desde sus inicios en, en ser también un balcón donde exponer lo que la gente y las organizaciones consideran temas fundamentales para compartirlos en la sociedad. Y en eso tiene que ver mucho la dignidad de la vida, los derechos humanos, el derecho a expresar lo que cada cualquiera de la mejor manera que considere. Y gracias, Luis Carlos, por poner en estos dos años el intento sin sin parar para que se dé en un tiempo, yo considero en este 24, un programa que enlace desde Colombia esta historia de Guiniguada, de Arenales Tu Radio, y de las radios y programas que hagamos por acá, amigo.
2: Eh, Gracias, Tino. Necesitamos, aparte de su apoyo, del apoyo de ustedes, que siempre ha sido incondicional, vuelvo y me refiero a que necesitamos apoyo en nuestra zona a nivel general, por donde sea que venga, pero necesitamos sí. un apoyo fuerte para poder siempre seguir adelante y bueno, con el corazón en la mano lo digo. A ver, es sí. un mensaje para muchas personas que pueden escuchar esto sí. y es un mensaje abierto. Y bueno, el tema de la comunicación que es tan importante, lo que yo le comentaba esta mañana de que la, la hiperconectividad nos lleva... A que sea posible esto, pero siempre hay que tener en cuenta las personas que tenemos cerca, aparte de de conectarnos de lejos, buscar que las personas estén cerca. Básicamente, en eso se se resume todo lo que habíamos hablado.
0: Sí, hermanos, hicimos la propuesta que la seguiremos, yo creo que desarrollando con esta semillita que has lanzado de que también No solo dependamos de esta conexión que hacemos a través de los medios, sino que luego se dé esa comunicación personal, esa presencial entre la gente que podamos compartirnos. Eh, humanamente eh, Luis Carlos si te parece mmm, vamos a compartir ahora eso tan hermoso de cada tercer miércoles que es el, el espacio de Manolo Concepción para que los saludes eh, si no te lo cuento no te enteras y luego seguimos con una conectiva con, con, con eh, República Dominicana con Mali Kentucky y con eh, bueno, no lo, y Chile con Mónica Sumer hasta, hasta ahora. Porque queremos hablar de todo lo que está relacionado con el Centro de Estudios Humanistas de las Américas y esa propuesta del de, club de lectura que eh, ha empezado a desarrollar Maali Kentucky con el tema de la aportación de África a los inicios de Asia. Pues, como decíamos, si no te lo cuento, no te enteras.
3: La cerveza es el líquido más consumido después del agua y el té Y una de las bebidas fermentadas más antiguas del mundo Sin embargo, ni siquiera ella puede ser inmune al cambio climático ¿Qué tiene que ver el calentamiento global con ese líquido dorado, gaseoso y refrescante? La respuesta está en el descenso del lúpulo debido a la sequía y las altas temperaturas. La ecuación es bien sencilla. Menos lúpulo, peor cerveza. ¿Qué tendrá la cerveza que despierta tantas pasiones... Pues ingredientes tan básicos como el agua, los cereales, generalmente malta de cebada o de trigo, las levaduras y el lúpulo, una planta que pertenece al género humulus de la familia de las canabáceas, como el cannabis. De todos estos ingredientes, el que le da el toque distintivo a la cerveza es el lúpulo, porque es el que proporciona el aroma y ese amargor tan característico a los cereales fermentados por eso si cambia la calidad del lúpulo cambia el sabor de la cerveza este toque distintivo que hasta ahora hemos asumido como algo inalterable e inmutable está perdiendo calidades un estudio publicado en la revista Nature Communication revela que el calentamiento global afecta a las principales zonas europeas de cultivo que ven reducir tanto sus cosechas de lúpulo como la calidad del producto por culpa de las sequías y las altas temperaturas. Hasta ahora, la industria de este sector ha sido consciente de que la cerveza en el siglo XXI será más cara porque el cambio climático ha afectado a la producción de la cebada. Pero... Con la publicación de este estudio, también tenemos constancia de que será menos sabrosa y aromática. La cerveza es una de las bebidas fermentadas más antiguas de la humanidad y sin embargo entrada a la segunda década del siglo XXI no ha sido posible determinar con precisión el origen exacto de este néctar dorado no obstante se sabe que ya se bebía en China hace 5000 años y en la India alrededor del año 3500 antes de Jesucristo los, los sumerios fueron los que más se, afi, se aficionaron a ella hasta tal punto que reservaban casi la mitad de la Eh, cosecha de cereales para su elaboración de los babilonios nos ha llegado la receta más antigua para fabricar cerveza, según las indicaciones había que exponer al sol los granos húmedos y sin descascarillar del cereal y después cocerlos y fermentarlos en Egipto su consumo era tan habitual como el pan y su elaboración fue uno de los negocios más lucrativos de esa eh, civilización. Tanto fue así que el país africano llegó a exportar el producto a lugares como Grecia donde era conocida como vinos eritenos y sutis brutum. Sin embargo, su nombre actual proviene del término latino cervecia o bebida de seres en alusión al grano de cereal que se usaba para elaborarla. En castellano se escribía cerveza, con dos eses en el siglo XV. Pero existe constancia de que se bebía como estimulante muchos años antes, incluso en la Hispania prerromana. Refiriéndose a ella, Paulo Orocio, primer historiador cristiano del siglo V, nacido en la península ibérica, escribió en su Historia Rum Libri séptimo obtenían al fuego el jugo de la cebada previamente humedecida y una vez seca la molían y mezclaban con jugo reciente para luego fermentarla todo. Y daba a los, eh, a los hombres un calor embriagador que los impulsaba animosos a la pelea. Durante la Alta Edad Media, su elaboración estuvo en Europa en manos de las mujeres y hasta el siglo XII... Era una tarea doméstica. En el siglo XV, la cerveza vivió dos importantes innovaciones. Por un lado, el uso de una nueva levadura, que necesita menores temperaturas para actuar y que se encuentra en su forma natural en el interior de las cuevas. Esta incorporación dio lugar a otro tipo de cerveza llamada Lager, que es la que se consume en la actualidad en casi todo el mundo y por otro lado la incorporación del lúpulo se cree que fue una abadesa benedictina científica, escritora, mística y compositora llamada Hildegarda de Bingen, o Virgen, la que obró el milagro gracias a la introducción de la flor del lúpulo Seguramente la monja ilustrada y visionaria utilizó esta planta por su cualidad para eliminar las bacterias y dar estabilidad al cubo de la cebada. Lo que no puedo imaginar es que, además de ser un estupendo conservante, el lúpulo aportó ese aroma y amargor tan característico de la cerveza que que es lo que desagrada cuando se prueba por primera vez y la perdición de los que se atreven a probarla por segunda vez. En la revolución industrial con el jugo, el jugo de la cebada ocurrió lo mismo que con otros productos que comenzaron a fabricarse en cadena. Así, durante la producción de la cerveza se sustituyó el trabajo artesanal por el industrial y se pasó del consumo doméstico al de masas. En la actualidad Algunos de los mayores productores de cerveza en Europa son Alemania y la República Checa. Por eso, no es casualidad que los investigadores de un estudio que asocia la crisis climática con el descenso en la producción de lúpulo procedan de estos países. Para realizar el estudio publicado en Nature Communication, los científicos han seleccionado las zonas donde se producen los mejores cultivos de la planta del lúpulo, que están ubicadas en Alemania, en Eslovenia y en la República Checa. Los investigadores accedieron al registro histórico de condiciones metropolitanas de esas zonas, sobre todo en lo referente a la lluvia, las horas de sol y temperatura a la que se expusieron las plantas en el proceso de floración, de maduración y de cosecha, desde el año 1970 hasta 2020. Después contrastaron los datos con dos factores claves para la producción del lúpulo, como son su cantidad y su calidad. Midieron, por un lado, la cantidad de flor de lúpulo producida y por otro, la cantidad de lupulina que contienen las flores donde están los ácidos alfa que le dan el amargor tan característico a la cerveza. En los resultados del trabajo han sido determinantes la sequía que ha empobrecido las cosechas y reducido la recolección y el aumento de las temperaturas. Los investigadores han observado que el calor excesivo ha provocado que la fructificación del lúpulo se adelante hasta en 20 días en los últimos 50 años. A medida que iban aumentando las temperaturas, el inicio de las pases fenológicas se producía más más, eh, tempranamente ha indicado en el estudio Martin eh, Monsny principal autor del trabajo en las semanas de crecimiento necesita mucha luz pero cuando detiene su ascenso y le toca fructificar el exceso de calor puede acabar con las flores esto ha reducido la producción entre 0,13 y 0,27 toneladas por hectárea, según la zona. Por otro lado, las altas temperaturas dañan la concentración de ácidos alfa. El problema, explica Martin Mosny... ...reside en el traslado de la fase generativa del lúpulo a un periodo con días más largos. Todo esto tiene un efecto eh, negativo sobre la cantidad de alfa y el contenido aromático. Tanto es así que la concentración de este tipo de de omega-3 vegetal ha descendido hasta en un 34,8% en el caso del lúpulo cosechado en la región eslovenia. Lo más preocupante del artículo no son los resultados obtenidos de estos últimos años, sino la proyección que de ellos han realizado los científicos de cara al futuro. Para calcular cómo será la producción y calidad del lúpulo, los investigadores han usado un modelo eh, algorítmico que prevé el escenario meteorológico en las próximas décadas. Según estos parámetros, la cosecha podría descender un 18,4% y el contenido alfa, entre el 20% y el 30%, el 30,8% en las zonas analizadas. Como la historia del hombre, es la historia de una adaptación constante para sobrevivir. Una vez más, tendremos que adaptarnos. En este caso, nuestro paladar deberá acostumbrarse a un sabor menos intenso y delicioso. Pero como diría un cervecero de pro... Mejor eso que nada. Y es que, si no te lo cuento, no te enteras.
0: fenomenal Manolo y es verdad si no nos lo cuentan no nos enteramos de tantas cosas que tienen que ver con la en este caso un producido histórico que que también sirve de como elemento de relación como en muchas ceremonias o encuentros ¿no? exactamente exactamente así es Agradecido. Ya saben, el tercer miércoles de cada mes, si no te lo cuento, no te enteras, con Manolo concesión Y tal como indicábamos al principio, eh, hoy queríamos conversar con Ali Kentaque, Mónica Sumelso, y si se incorpora también Juan Manuel Vega. Y es que entre el, tantas cosas que se mueven en el mundo y también intentando que la lo profundo de las culturas llegue como de forma cotidiana a, a, nuestra, a nuestro día a día pues se impulsa desde el Centro de Estudios Humanistas de las Américas este club de lectura que ha iniciado el pasado 16 de febrero con el primer capítulo del libro African Presence in Early Asian Civilization de Runoko Rashid de eh, y van, van, sertima la compañera Maali que a la que queremos darle la bienvenida y, y el saludo desde acá, desde Canarias, a otra isla. Rip. Saludos, Maali. Demos unos segunditos si podemos eh, establecer la conexión. Si, por si estuviera el ahora como en, esta, en estas cositas que iniciamos de conexiones eh, por si está el micro de, desconectado bueno mientras se incorpora recordarles estamos desde radio Guineguada en, Cuéntame en las ondas cada miércoles de 6 a 7 de la tarde que compartimos además en la emisora comunitaria y social de Radio Pimienta para el Norte de Tenerife y La Palma y a través también de la en el online con humanistas.net y contigo somos radio en fm Con Mali Kentaque que quiero comentarles algunos de los datos que también su su personalidad contiene, eh, le decimos que es las relaciones públicas y el enlace con África del Centro de Estudios Humanistas de las Américas. Así que si en cualquier momento que se conecte, nos lo dice Cristian, pues Mali eh, ha estudiado y vivenciado por más de 15 años la espiritualidad de diferentes culturas originarias globalmente. Dicho camino la condujo a conocer a los queros, descendientes directos de los incas. Con ellos participó en la primera integración de los pueblos originarios y en el peregrinaje Capacñán, el camino inca, de 100 días. El primero después de 700 años en las cordilleras de los Andes de Perú, Bolivia y Argentina terminando en el puente del Inca a más de 4.500 metros de altura. Estas experiencias le permitieron reavivar el conocimiento de sus ancestros, especialmente sus ancestros africanos. Autora de Kapak Ñan, una serie de seis libros, las dos primeras ya publicadas en inglés y traducidas al español. Capacñán, mi experiencia en el camino del Inca, y Capacñán, mi sendero trascendental. Es Sunu, mujer medicina en lengua quemética, poeta, mística, humanista, oradora pública, podcaster, entre otra diversidad de experiencias continuas. Su último proyecto, Ubuntu El Retorno, es un canal en YouTube español e inglés, dedicado a la educación de la verdadera historia de las civilizaciones originarias, negra, africana, como Nubia, Kemet. Sus contribuciones también desde la antigüedad hasta el presente. De esta manera, también colabora con la sanación, la expansión de la conciencia y el buen vivir de la humanidad. Es... Contamos con Mali Kentake a la que saludamos y damos la bienvenida a estas ondas libres y comunitarias. Vemos que tiene... Ah, a recordarle lo de... Eh la cuestión del micro si estuviera silenciado Mali y nos estés escuchando creo que son procesos de en el que desde los dos lados vamos aprendiendo este, este sistema de comunicación bueno si en algún momento eh, Notamos que desconecta el, el micro, no, no enlazamos. Vamos de una de las... Eh, porque queríamos eh, conversar explícitamente sobre eh, el, el tema del Club de Lectura eh, que comenzó este pasado 16 de febrero y que tiene que ver con la importancia, la influencia de África en los inicios... De, de Asia y que a través de este libro que decíamos La presencia de África en los comienzos de la civilización de Asia eh, y que es un libro que solo se cuenta en la versión inglesa pero que gracias a Mali podemos en cada, se- cada semana en este caso eh, en, el, en este 16 pero también su versión en inglés en inglés para este próximo viernes 23. Entonces para las personas que quieran eh, conocer esta obra magnífica de Runoko Rashidi y Van Van Sertina, de, está la oportunidad de compartir y profundizar sobre estos temas que creemos que tienen que ver mucho con lo profundo de las culturas y también ese descubrimiento de lo profundo en los valores y esencias de, de cada ser humano. Invitarles a través de conectar a través del, de la web de ccehaméricas.org, que es la que corresponde al Centro de Estudios Humanistas de las Américas. Y les decía, queríamos hablar sobre este temita, pero vamos a compartirnos otra de las actividades que son transformar esta, este, estos estudios que se realizan de una manera profunda estudiando no solo los elementos que forman parte de una cultura, su, sus elementos que, que producen eh, transformación en las personas que lo hacen, sino también todo lo que tiene que ver con los ritos, con las ceremonias, con las danza, las músicas, la relación con, con la naturaleza en cada cultura. Y en este caso vamos a... a compartirnos la que realizó hace un tiempo con una de las culturas africanas. La experiencia sí. es esta.
1: Tino me escucha. Sí,
0: ahora sí, la tenemos en directo. Uy, fenomenal, Mali. Bienvenida. <risa> <risa> Qué linda. Gracias,
1: gracias. Qué lindo, qué bueno estar con ustedes. Saludos, Juan Luis Carlos. Por, Luis, Carlos
0: por. Sí, que, está, eh, que Mali, está desde Colombia, qué bien. Un saludo desde Colombia. Y, y por acá, Maali, que estamos compartiendo el día de hoy con Manolo Concepción que trae un espacio cada, cada mes, en, en este caso, cada la tercera semana, y con nuestro técnico, Cristian Santana. Ya. <risa> Saludos. Pues Mali. Saludos también. Qué lindo. Eh, tanto Manolo como eh, Luis Carlos, sí, recordártelo de por si hay altibajos en la conexión y desconexión del micro, Mali, que estés un, un poquito todavía visualizando. Y vamos con esto. Tan lleno de una perspectiva buenísima para este 24, que es el club de lectura. Y esta propuesta que has iniciado de este libro relacionando el inicio de África con la la aportación de África al inicio de Asia. Cuéntanos, Mali. Bueno, gracias,
1: Tino. De nuevo. Eh, Bueno, como ya vemos, es el club del libro. Eh, estamos eh, participando con el libro, como ya tú mencionaste, La presencia africana en los comienzos de Asia. Entonces, eh, este libro nos presenta una historia fascinante y a la misma vez desconocida. Eh, abarca un periodo de más de mil años desde la época pangeana, eh, comenzando con las primeras migraciones del Homo erectus fuera de África. Entonces, tanto el hombre pectín como el hombre de java eran solo variedades regionales de estos primeros homínidos afroides. La historia continúa con las primeras poblaciones humanas modernas como los homo sapiens sapiens. Entonces, los diminutos negroides que viajaban y moraban desde un rincón de Asia al otro, comenzar, comenzando quizás hace 90,000 años, a estos negroides diminutos le siguieron otros de proporciones corporal, corporales de un tamaño un poco más grande y se distinguen además por la textura del cabello recto o ondulado. Um, estas personas probablemente estaban en su CENI
3: mm.
1: hace más o menos 25 mil años y todavía prevalecen en grandes números en toda Asia. Um, estos africanos negroides también fueron los primeros en el desarrollo de las primeras civilizaciones en Asia. Las pruebas fácticas contundentes lo han confirmado caso tras caso. Aunque la historia de la presencia africana negroide en los comienzos de Asia es poco común, su documentación no es nueva. Este aporte cuenta con la participación de más de 10 profesores y sus tesis o ensayos. Eh, Como es el caso de cualquier trabajo de esta envergadura, es una contribución colectiva de muchas personas, organizaciones e instituciones que garantizan un producto final exitoso. En resumen, tienen estos eh, profesores que la historia de la presencia africana en los comienzos de Asia es uno de los aspectos más significativos, desafiantes y menos escrito globalmente. Entonces estamos estamos viendo ese libro y compartiendo y aprendiendo más sobre todo esto que están trayendo ellos.
0: Qué hermoso, sí. Porque ya tú en esta aportación que, que, nos, que nos regalas también, porque te vas encargando de la traducción para ir contando en cada mes, en la ya iremos poniendo, bueno, casi es la primera o segunda semana de acá hasta junio, está programado. Y... Eh, está bien eso como en, tal como se dio en este primer esta primera propuesta del club de, de, de lectura del día 16 leer el primer capítulo y luego que cada cual de los que participan participamos ahí también vayamos aportando nuestra propia investigación porque los datos ya son sorprendentes no esto de que se plantee una influencia africana en, en los inicios de Asia. Qué lindo que eso que tú planteas de que es una construcción colectiva.
1: Sí, sí, es una construcción colectiva y y son profesores de diferentes países también. O sea que es un libro que está bien completo y que no está a disposición... Uh, diríamos eh, que, que puedo ir a comprar el libro ahí, sino que ya sería a través de diferentes eh, librerías que lo puede comprar o, o leer por el internet.
0: Sí, ahora mismo estaría en inglés, no, no sabemos de traducción en castellano o otra lengua para quien le interese en otra.
1: No, no está en castellano aún. Eh, por eso lo estamos haciendo, porque yo lo ha, hago el resumen en español. Entonces, aquellos que pueden leerlo y traducirlo a la misma vez en su computador, pues lo pueden hacer. Sí. Eh, si no, eh, pues también... En, hacen sus propias investigaciones y entonces cuando nos juntamos a, en, en, a compartir, entonces ahí yo comparto un poco el, el resumen y entonces luego lo demás también eh, aportan los otro, la, las otras informaciones que ellos también han colectado.
0: Qué bueno, porque sería como una suma también el, el que cada cual de los que participemos ahí vamos aportando esos esa descubrimientos que seguro que se nos van a dar. En, en tu caso, ¿qué, ¿qué es lo que te ha ido sorprendiendo en esta primera mirada sobre lo que has leído?
1: Perdón, ¿me puedes repetir? Ah, sí, no, que, no, no, no se escuchó bien.
0: Sí, Mali, en, en tu caso, ¿qué es lo que más te ha sorprendido, te ha parecido novedoso, dentro de todo lo que representa esta propuesta, de, entre, entre lo que has comenzado a leer?
1: Bueno, es que está tan interesante, <risas> Tino, que... Un, algo específico sería como <ríe> de, ay, eh, porque muy... verdaderamente están tan, <ríe> sí. tan interesantes los temas eh, por ejemplo el, el sumeria y el Lam, eh, tú sabes que esa área de mesopotamia como le decimos eh, si tú buscas y dicen bueno la primera civilización eh, pero en realidad es la primera civilización en esa parte de Asia. Entonces, ahí vamos a ver también, por ejemplo, cuando eh, entraron en Arabia, en esa área, eh, las diferentes culturas, la India, que también es interesantísimo.
0: Y eh,
1: también vamos a ver, eh, por ejemplo, los dioses negros, que serían eh, el Buda, etcétera.
0: Qué bueno. Es que ya está sugiriendo, según lo que dice, que también en cada cultura, ya sea la la hindú o ya seguido, que posiblemente, como como comentaste en el día 16, también hay una propuesta un tema relacionado con China. y Sí, sí. O sea que el proceso sí. continúa todo el continente asiático, que todavía sorprende más, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. E incluye todo el, el área asiata, asiática.
0: pues me da que con esto que producen también las emisoras de radio los programas de contenido en el que los abrimos al mundo, también estamos invitando a quien de cualquier lugar del mundo donde se escuche el programa y tengan esa inquietud, incluso gente que ya hayan iniciado o tengan trabajos elaborados, que también sean así de eh, que se les abre la, la propuesta para que participen y, y y comenten también lo que lo que hayan investigado. O sea, como en, sí, en cada semana, bien. darle en cada mes, dar esa oportunidad que se incorpore la gente que ha hecho algún tipo de estudio así y que tiene que ver con algunos que hayan conocido este libro también de runoco Rashidi y, y Van Sertina.
1: Sí, exactamente. Entonces, eh, sería interesantísimo también que, que todas esas personas que le interese el tema, eh, yo creo que a todos debe de interesarnos, eh, porque es algo que no, que hay muy poco conocimiento ahí afuera sobre este tema. Sí. Entonces, sería interesante para que podamos saber más sobre ese tema y entonces pues podamos también compartir eh, ese, esa información.
0: Buenísimo. Pues el próximo, ya lo más cerquita. Eh, pasado mañana, ya tenemos el este 23, este viernes. Cuéntanos, Mali, ¿cómo esta vez sería en inglés?
1: Sí, el próximo 23, que sería el viernes, lo vamos a hacer en inglés también, así que eh, lo va, estamos haciendo en los dos idiomas. Y para el que le sea más fácil el idioma eh, del inglés, pues también lo vamos a, a desarrollar en inglés y sobre todo más que el libro mismo está eh, escrito en inglés.
0: Pues queda hecha esa invitación. Pues. Comentar, ali a lo que consideres que, que también necesitemos saber para este día, o, o en general, cómo está viviendo este este descubrimiento, la el desarrollo del Centro de Estudios Humanistas de las Américas, ¿tu parecer? Perdón, vuelvo y
1: repite, Tino, que no... Es que se corta un poco. Ah, se
0: corta. Mira, sí, que lo que consideres hacernos llegar de, tanto de lo que estás experimentando en este tiempo como tu participación dentro del Centro de Estudios Humanistas de las Américas.
1: Sí, 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 claro que sí. Eh, por ejemplo, este libro, eh, de todas esas informaciones que ellos pudieron recolectar, eh, es el primero eh, porque también tienen la presencia eh, africana en los comienzos de Europa Ah, ah, y de América. Entonces esos otros libros también que vamos a ver más tarde.
0: Ya pues, nos pones como la lucecita delante, como los caminos abiertos para todo lo que nos queda por seguir descubriendo.
1: Sí, sí, exactamente, exactamente, y así las personas también eh, que quizá no han oído hablar sobre ese tema, eh, pueden también entonces comenzar a investigar eh, de su parte para que puedan ver ya algunos de esos conocimientos y todo lo que ya también hay allá afuera. Sobre esta información
0: pues dejamos ese, ese enlace abierto. Nos vamos a seguir viendo mínimo en cada mes que, que, vaya, que vaya a tener lugar el Club de Lectura, como ya será en marzo, el día 8, y luego en inglés el 22, y el siguiente en abril, el 14 y el 21, castellano e inglés. Y una cosita más, y para que la gente además que pueda dejar su y conocer o dejar su opinión en el cehaméricas.org, para ver la página del Centro de Estudios Humanistas de las Américas, como que conozcan el, tu proyecto de YouTube, Ubuntu el Retorno, que nos parece también una vía muy muy linda de conocer lo profundo de las culturas africanas.
1: Sí, el Ubuntu, el Retorno, eh, esa es un principio Sancofa, africano y nos dice que debemos de ir hacia atrás hacia el origen conocer y traer esa información al presente para entonces nosotros poder cambiar el futuro y ese es un canal de youtube donde estamos subiendo eh, estas informaciones ya también subimos el de la presentación que hicimos que hicimos el 16 sí. ah, fenomenal. y también ahí pueden eh, volverla a escuchar si desean y compartir con otras personas
0: pues genial Maali pues mira desde acá no solo vamos, pondremos el enlace de localizar eh, a través del CH eh, C-H-A a mmm, Centro de Estudios Humanistas de las Américas en YouTube y también eh, como un aporte que queremos hacerte de regalo es este es un tema musical que está combinando la canariedad con los africanos y es eh, una canción del acá los hermanos, y la canción se llama Sama Nene. Pues el, el regalo que te hacemos llegar a ti, tanto que por toda la labor que estás realizando como en este encuentro que hemos hecho entre la República Dominicana y estas Islas Canarias, amiga Mali.
1: Gracias, Tino. Gracias. Pues
0: nos, nos vamos hasta, hasta muy prontito. Telvi, temara, amérfulao. En paz, fuerza y alegría para toda la gente.
3: Burba burusanu burba burusanu burba burusanu Pato sanene you know the Manene tu it
2: all, ro.